0: 第三百三十二章南京密谋。北风卷积着大块的乌云，在城市的上空越积越厚，底部丝毫马上就要碰到高楼的顶端，不但把午后的阳光全部遮挡住，而且把天空变成铅灰色的世界。这时候，风却突然变小了，细密的雪粒铺天盖地地打了下来，落地之后很快就消失得无影无踪，只在干燥的地面上留下淡淡的潮湿痕迹。没过多久，大块的雪花纷纷扬扬地飘落下来，把用单调的白色把城市笼罩起来。原本在呼啸的寒风中飘扬的、带有“和平建国”字样的青天白日旗，被雪水浸透，没精打采地耷拉下去，宛如斑驳的尿布。听完魏子胥的报告，汪精卫把身体往后依靠，布满皱纹的老脸上露出极度疲倦的神情，与会议开始前相比，显得更加苍老。汪精卫抬头看了看围坐在桌子四周的几名心腹，陈公博、周佛海、梅思平、魏子胥，感慨万千地说道：“一失足成千古恨啊！我汪兆铭因为一念之差，从副总裁变成千夫所指的汉奸，原本是咎由自取，怨不得旁人。只是连累了你们这些追随在左右的同志，实在是于心不安呀。”陈公博听到汪精卫说出如此灰心的话。心头也感到十分激动，急忙安慰道：“汪先生，日本人和国民政府之间的谈判刚刚开始，结果还难以预料，没有必要这么担心。”汪精卫苦笑着说道：“公伯，在座的这些人当中，你是最有远见的。离开重庆之前，你就预见到今天的局面，形势发展到现在的地步，连我都知道日本人肯定会把南京政府出卖掉，你怎么可能看不出来？”公伯，你就不用安慰我了。听了汪精卫的话，陈公伯无言以对，默默低下头。周佛海听完了魏子胥的报告之后，顿时满脸激愤之色。现在看到汪精卫如此痛苦自责，更是怒不可遏，忍不住高声叫骂道：“这些日本人实在欺人太甚了！当年签订《崇光堂协议》的时候，明明承诺在恢复和平的两年内撤军。”可是，汪先生前脚离开重庆，后脚就在对华声明当中把这个最重要的条款删除了，把我们这些人变成了民族和国家的罪人。现在看到我们没有利用价值了，又准备过河拆桥，把南京政府当作与重庆谈判的绊脚石，连一点信用都不讲，真是岂有此理！汪精卫扭头望着窗外不断飘过的雪花，轻声说道。日本人之所以同意我们组建南京政府，是因为想借助我们的力量维持占领区的稳定，从而达到以战养战的目的。然而，由于战争的持续破坏和连续的自然灾害，造成了占领区粮食欠收，远不能达到日本人的目的。在他们眼里，南京政府已经变成了包袱、负担，巴不得早点甩开，好去抢占富饶的南洋。如果相通了的话。也没什么不甘心的，都是为了自己国家的利益，没有什么谁对不起谁的。”梅思平不服气地说道，“日本人想停战，咱们偏偏不让他们如意，咱们直接命令黄协军向重庆军发动攻势，主动挑起事端，看日本人如何收场。”黄协军，汪精卫不以为然地说道：“这支军队虽然人数不少，但是其中的骨干却是从重庆投降过来的杂牌军。”而他们投奔南京的唯一原因，就是遭到蒋介石的排挤，无法继续生存下去。现在孙百里接替了蒋介石，这个危险已经没有了。将领们怎么可能再对咱们俯首贴耳呢？周佛还补充道：“是啊，这些杂牌军基本上都是靠家族关系维系起来的，其他人根本插不进手。咱们耗费了大量的人力物力，还是没有争取过来。对政府的命令，往往阳奉阴违，实在不值得依靠。”汪精卫看着自己的部下，懊丧地说道：“可惜我们都是文人，善于用笔而不善于用枪，总是无法掌握自己的命运。咱们这些文人革命家，在夺取政权以前，可以用笔杆子制造舆论，发动民众；但是夺取政权之后，就被蒋介石这些军人政治家们排挤到一边，做只有威望却无实权的领袖人物。如果你们中间能有一个知兵的军事家，”我们也不会落到这步田地。周佛海看了看在座众人，用试探性语气说道：“汪先生，既然日本人背信弃义，准备出卖南京政府，咱们也不用对他们客气。”周佛海故意停顿了一下，借此大量大家的反应。等到确认没有人提出异议之后，继续说道：“咱们也可以和重庆谈判。”汪精卫当即对这个建议表示反对。在座诸位都是重庆政府的通缉犯，怎么和他们进行对等谈判？南京政府虽然名义上统治者超过半数的人口，可是谁都知道咱们这些人只是傀儡，手中有没有军队，谁会愿意和没有实力的对手谈判？陈公博认真考虑了周佛海的提议，感觉具有一定的可行性，急忙说道：“汪先生，周部长的建议还是具有一定的可行性的。”接着他详细解释道。日本政府和重庆政府谈判的目的是抽调兵力进军南洋，但是在政府南洋之后，肯定会掉头再来解决中国问题。以孙百里等人的眼光，怎么可能看不出来这一点？故而，我认为中日之间的和平谈判，即使真的能够实现，也是暂时的。一旦双方积聚了足够的力量，肯定会重启战端。如果重庆政府想在未来的决战中取得优势地位，必须和我们合作。为什么？汪精卫的眼神开始变得清澈起来，目不转睛地盯着陈公博，迫不及待地追问道。陈公博回答道：“如果此次停战谈判能够成功，日本人肯定会在撤退前留下大批的武器装备给我们，以达到最大限度削弱对手的目的。”重庆政府要想避免这种不必要的损失，必须和我们合作，使他们能够和平接收。假设谈判失败，日本已经把主要精力放在南洋，自然会适当减少在中国的驻军。皇协军的地位和重要性必将与日俱增。这样一来，我们就有机会控制一些战略要点。到时候，只要反戈一击，里应外合，绝对能够轻松击败日军。反之，如果我们死心塌地为日本效力，重庆军的处境肯定要艰难得多。汪精卫满腹的疑虑被陈公博打消了大半，热切地问道：“咱们有没有渠道和重庆方面取得联系？重庆方面能原谅我们的过失吗？”陈公博回答道：“组建南京政府的时候，重庆统治下的地区咱们卖不了；占领区的地方是日军从国军手中夺去的。”也不是咱们卖的，故而卖国的罪行应该不是很重，咱们一次送回去大半个中国，足以抵消罪行了。周佛海心有不甘地说道：“本来我和戴笠还有些联系，没想到突然被枪毙，关系就断绝掉了。从会议开始之后，就一直没有参加意见的魏子虚突然提议道：‘王先生，我愿意出面和重庆联络。’”汪精卫的脸上露出恍然大悟的神情，微笑着说道。我们怎么把子虚给忘了？他可是重庆政府行政院长杜周南的同学，有这层关系，绝对可以直接和孙百里联系，摸清他的想法。魏子虚说道：“好在日本人也想利用我的关系，我可以接着与日本代表赴重庆谈判的机会，与国民政府的高层见面，转达汪先生的意思，同时也摸清他们的意图。”汪精卫用殷切的目光注视着魏子胥，问道：“子胥，你认为重庆方面能够接受我们吗？”魏子胥点了点头，说道：“问题应该不大，就像公博分析的一样，重庆和日本谈判也是缓兵之计，有咱们做内应，打起来肯定要顺利的多。他们没有理由拒绝的。”听了魏子胥的话，包括汪精卫在内的与会者神情立即放松了许多。魏子胥决定趁热打铁，他向汪精卫建议道：“咱们现在应该先做好两件事情，来配合未来的谈判。第一，扩大清乡区域。以往日军是在秋收的时候出动军队武力收缴粮食，不但引起很大的民愤，而且收缴到的粮食也不多。我们可以主动提出由南京政府出面，在清乡地区征收粮食，使民众免除被日军骚扰的痛苦。”借此向重庆政府表明自己的态度。第二，建军，皇协军既没有战斗力，又不服从命令，必须进行大力整顿，将其真正变成自己的军队。只有这样，才能够摆脱傀儡政权的地位，使日本人不能随心所欲地控制我们。汪精卫对魏子胥的建议非常赞同，意气风发地说道：“我要仿效孙中山先生创办黄埔军校的办法。”组建干部训练团，亲自对皇协军的军官进行整训，争取在一年时间内把所有的军官整训一遍。此时，先前笼罩着会议室的沉默气氛一扫而空，众人纷纷出谋划策，商量如何与重庆谈判、部署清乡、整训军官。在接下来的两天时间内，汪精卫和几名心腹制定出详细的计划。就等着日本谈判代表从东京返回南京，重新启动与重庆政府的谈判。